0: Mantener el cuerpo saludable, ese es nuestro deber. De lo contrario, no podremos mantener nuestra mente fuerte y clara. ¡Buda! Hola, mi nombre es Manolo Álvarez y esto es Conceptos, conversaciones casuales sobre conceptos importantes. En este episodio, fortalecimiento del cuerpo con calistenia y cómo convertir un hobby en emprendimiento con Sergey Walter.
1: Todos empezamos de cero, eh, pero el secreto está en empezar. Entonces, hay que, hay que derribar esas excusas, buscar cuál es el, el punto más cercano el que sí podemos hacer ahorita, y hacer un hábito de eso. En
0: este episodio de Conceptos, Sergey Walter. Sergey es una persona realmente multidisciplinaria, ingeniero en sistemas, músico, emprendedor y entusiasta de la calistenia. Actualmente tiene una empresa de tecnología en donde está ayudando a las grandes empresas a comunicarse con sus clientes. Toca abajo en un grupo de trova y está lanzando Guayé, una marca de artículos deportivos con un toque artesanal. Algunos de los conceptos sobre los cuales conversamos hoy son ¿Realmente qué significa fitness? ¿Cómo empezar a hacer ejercicio desde cero? ¿Cómo encontrar la motivación correcta para cuidar tu cuerpo? ¿La importancia de la persistencia en el ejercicio? ¿Técnicas básicas de la calistenia? ¿Cómo convertir tus hobbies en emprendimientos? Así que sin más que agregar, les comparto mi conversación con Sergey Walter. Hola, Sergey. ¿Cómo estás? Bienvenido a Conceptos. Qué gusto tenerte por acá, vos. Sé que tenemos un gran tiempo de querer estar coordinando esto y por distintas razones se nos había postergado, pero estoy súper contento de tenerte por acá, vos. Bienvenido.
1: No, igualmente. La verdad es que ha costado un poco que coincidamos para esto, pero muchas gracias por, por la invitación. Muchas gracias también a, a Kuzuko que nos atiende aquí en el estudio siempre vivo ahí.
0: Genial, vos. Y bueno... Parte de las razones porque te quería tener acá, bueno primero que sos una persona que admiro mucho y respeto bastante cómo, cómo pensás y recientemente pues en tu vida has incorporado pues este nuevo hobby o como le querramos llamar eh, hábito práctica de, de la calistenia y, y pues le has metido tanto al punto de que ya estás desarrollando una empresa alrededor de esto. Entonces, eh, quisiera que, que profundizáramos en eso el día de hoy, ¿verdad? Así que para las personas que nos escuchan vamos a estar hablando de del ejercicio, eh, un poco de emprendimiento ahora alrededor de un hobby. O sea, no va a ser una plática como como hemos tenido antes de emprendimiento y estrategias, sino que como un hobby y algo que, que te está ayudando a modificar tu vida, pues se puede volver un emprendimiento, ¿verdad?, entonces, quisiera empezar un poco platicando un poco de, de tu background, niñez y, y pues qué, qué recuerdos tenés de, de niño alrededor de, de tu formación, que entiendo que fue un poco más tirada al arte y la música que el deporte, pero pues contanos un poco de eso y a ver cómo cómo se fue dando la transición.
1: Ok, eh, sí, pues bueno, mira, la verdad es que desde desde pequeño estuve en el rollo de la de la música y el deporte, me gustaba... Eh, hacer de todo hacia bicicleta hacia fútbol básquetbol lo que lo que hubiera Ajá. Eh, afortunadamente crecí en un lugar donde donde se podía hacer eso sin mayor problema tenía un montón de niños alrededor también en la colonia había un campo grande atrás de mi casa de sí, pues. fútbol de básquetbol eh, podía salir a dar vueltas en la bicicleta eh, la verdad es que se podía hacer de todo y yo siempre andaba haciendo de todo pues me encantaba estar en la calle eh, y eso, digamos, del otro lado que estaba con el tema de la música, que empecé, yo al principio quería ser director de orquesta, ¿verdad? Y me dijeron, bueno, si quieres ser director de orquesta tiene que aprender a tocar algún instrumento, aprender de la música primero, ¿verdad? Y, y mi hermana también se quiso meter, se metió a estudiar violín y yo dije, bueno, entonces también yo quiero violín, ¿verdad? Y un profesor que fue eh, Manuel Alvarado me dijo: mira no ya, ya no tengo violines, pero tengo un chelo que es como un violín más grande. Y yo, bueno, démosle, pues, y lo que quiero es tocar, ¿va? Sí, pues. Eh, y así empecé, empecé con, con el rollo de la música. La verdad es que desde, desde el principio ha sido súper, súper gratificante. El, el método que tenía don Manuel era de que desde, desde pequeño empezabas a, a presentarte con la gente. Su filosofía era. Eh, ...solfear tocando y tocar solfeando... Ajá. Eh, ...que que me ha resultado bueno... ...y y no, pero... <risa> ...porque también he tenido algunos vacíos ahí... ...en cuanto a, a, a la música... Eh, ...porque ya, ya no me he metido... ...digamos, tan tan de lleno... ...a cuestiones teóricas y cosas así... ...pero eh, lo bonito es que desde pequeño... ...estás en un escenario... ...yo tenía tal vez unas cuatro clases... ...y uh -huh. resulta que era algo así como el Día de la Madre... ...entonces, bueno, un recital de los niños... ...y entonces, solo sabía tocar... Una nota, re, 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 medio con el arco ahí, medio más o menos. Ajá. Pero ese ese era el recital, porque entonces al fondo él iba tocando el piano, iba haciendo como que una armonía ahí para que se oyera bonito. Y estábamos todos los niños tocando una nota, pues. Ajá. Una tras otra, ya con un tiempo, con algo. Entonces, eso es súper motivante y creo que ha marcado mucho la forma en que en que hago las cosas o, o el approach que, que tengo a, al hacer las cosas, eh, en decir, no tenés que ser un experto, no tenés que estar en la cima eh, para poder hacer algo bonito, pues para poder lograr algo y sentirte bien, pues desde un inicio puedes eh, estar ahí.
0: Sí, pues, y aquí creo que podemos entrar a la primera nota interesante eh, de esto, ¿verdad? O sea, la influencia que puede tener un profesor en algo que te gusta hacer, de tener una metodología o, o poder darle una oportunidad sí. pues a, a los niños de, de, de poder tener esas experiencias. ¿verdad? y creo que
1: por, por la manera en que lo contás, eh, es algo que te marcó de, de por vida, pues. Sí, y fíjate que yo no sé si porque ya más adelante lo viví de otra manera, pero es algo que he visto en repetidas ocasiones, en diferentes etapas de mi vida, ¿verdad? Uh -huh. eh, eso de, de poder empezar y disfrutar las cosas y poder compartirlas con los demás, lo uh -huh. poco que sepas, ¿verdad? Sí, pues. Eh, porque de ahí incluso, pues parte de, del crecimiento que tuve ahí con, con el tema de la música, estuve, estuve en la Orquesta Sinfónica Juvenil. Uh -huh. eh, igual eh, estuve compartiendo con mucha gente. Eh, a veces yo medio sabía eh, afinar los instrumentos. Afortunadamente tengo un buen oído, entonces a los que estaban empezando o algo así, yo sabía, entonces yo medio les afinaba el instrumento a veces. Uh -huh. eh, a veces bien, a veces mal, pero era parte de la colaboración, ¿verdad? Y, y enseñarles cómo, cómo hacer las cosas. Entonces, eh, incluso más adelante que, que tuve la oportunidad de participar en el en el programa este de los venezolanos de, de orquestas, del sistema de orquestas, se fundó una, uh -huh. se hizo una fundación aquí, eh, de la cual salió la la orquesta Jesús Castillo y, y el proyecto música de juventud por lo Paz en Guatemala y fue de hecho fue mi primer trabajo hablando de lo que decías al principio verdad de de cómo de tus hobbies puedes ir generando eh, emprendimientos ya sea personales o ya un, una cuestión mucho más formal más grande Ajá. Eh, mi, mi primer trabajo fue de eso pues de de, de tocar eh, dando clases eh, a Donoren y después ya que se consiguieron fondos eh, pagado a niños de, de la verbena que estaban en, en riesgo social, que era el, el propósito del, del proyecto, ¿verdad? Uh -huh. Y yo, pues, era un patojo de 17 años que, que sabía tocar cello. Eh, no te digo que, que era bueno, pues, era el primer cello de, de la orquesta, me lo gané. Eh, sin embargo, no era, no tenía una formación, digamos, que dijeras, este es, es un maestro, pues. Uh -huh. eh, sin embargo, tenía a mi cargo 6, 7 niños para tocar cello. Y, y dos o tres niños de tocar con trabajo. Ya, yeah. que yo no tocaba con trabajo, pues yo aprendí algo del contrabajo cuando estaba en la orquesta con los amigos que tenía ahí, entonces empecé a ver y todo el rollo. Eh, entonces terminé enseñando contrabajo y ahora toco bajo <risa> gracias a lo que aprendí también con ellos. Eh, <risa> entonces como como las cosas van evolucionando, ¿verdad? Y, uh -huh. y es súper gratificante y como te digo, lo he visto varias veces porque lo vi con cuando empecé en la música lo vi con, con esta gente que ahora muchos de estos niños que estuvieron en esa orquesta ahora son maestros de la, de la orquesta municipal uh -huh. eh, y han hecho eh, una profesión de, de la música. ¿verdad? Entonces, como lo poco que yo sabía llevó a que ahora ellos pues sí tengan una calidad de, de profesor y, y una carrera en la música, ¿verdad?
0: Eso es bien importante, ¿verdad? Que muchas veces pasamos por alto todos estos efectos que tienen las cosas que hacemos o lo que nos involucramos y en el momento está uno como que metido en, bueno, yo estoy haciendo esto y la carrera y qué hago y, y corriendo y, y cómo aprendo y no sé y no sé cuánto. Y a uno pues viendo hacia atrás decís, Alarán, o sea, cómo cambió toda esta dinámica gracias a la, lo que estoy haciendo ahí, ¿verdad? Sí.
1: Incluso ponete una cosa que, que me costó bastante con eso es que me gustaba la música, me gustaba tocar pero te me gustaba también estar en la calle jugando, ¿no? Entonces era como que varias veces me reñía mi profesor porque tenía los dedos doblados porque estaba jugando basquetbol. Sí, pues. O, o llegaba sin lentes y no podía leer partitura porque me los habían roto en un partido de, de fútbol de un pelotazo o algo Ajá. así. Entonces siempre era esa esa cosa de, bueno, ¿puedo salir a jugar? Eh, no, todavía no. Sí, pues. Que no has, no has hecho tu, tu lección de, de chelo, Miraos, ¿no? Mira vos, que, que nada, entonces...
0: entonces el deporte ya estaba presente, o sea, ponerte esas esa como, como, ¿qué te dijera yo? Como inquietud por la actividad física ya estaba presente.
1: Sí, yo, yo desde chiquito siempre he estado en la calle y, y me gustaba estar toda la tarde jugando o lo que fuera, pues, una cosa tras otra, con los grandes, con los chiquitos. Sí, pues. O sea, sí, sí estuve bastante activo <coughs> mientras mientras estuve de, de niño, ¿va?
0: Ya, bueno, y para ustedes que nos escuchan, eh, Sergué ya ha seguido con la música, y para ir cerrando el capítulo de la música... ...les cuento que acá en Guatemala... ...pues todos los jueves en Trovayas... ...en la noche está Sergey tocando bajo... ...aún al, al día de hoy... ...creo que vas como 15, 16 años tocando allá... ...entonces pues por ahí lo pueden... ...ir a ver... ...y luego un poco de, del ámbito de estudio... ...o sea... ...bueno ahí te conocí... ...te di clases en, en la del Valle... ...y pues una gran pasión por... ...por las ciencias de la computación... ...programación y, y desarrollar sistemas... Eh, ¿De dónde viene eso y cómo cómo te ha, ha formado a la persona que sos hoy este ámbito de, de ingeniero en, en sistemas?
1: Pues, fíjate que de hecho, pues viene viene de mi de mi papá, creo yo, más que todo. Uh -huh. eh, él trabajó en eso por muchos años y nos puso a disposición una computadora también desde que éramos pequeños. O sea, yo ahí estaba en ese aprendiendo cosas... Lo mismo, lo que hablamos hace un rato, de un ami, del hijo de un amigo papá, que él sabía eh, hacer algunos comandos y copiar algunos archivos y y eso fue lo que me enseñó y con eso empecé yo, ¿verdad? Sí, pues. Eh, y poco a poco fui construyendo sobre eso. Eh, ya, digamos, al entrar a la, a la universidad fue un cacho complicado porque muchos de los amigos que va, pues ya tenían una formación, ya un bachillerato en computación o algo así, o eh, salía del colegio de con ciencias y letras. Eh, entonces me tenía que poner las pilas, pues, porque si quería si quería estar al nivel que, que tenía mis compañeros y, y hacer las cosas que estábamos haciendo y, en grupo, individuales y todo, pues ya eh, una competencia sana ahí de, de tener que meterle con, con todo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eh, y bueno, otra vez también ese hobby, pues de alguna manera ha terminado ahora, que es es don, donde el trabajo, pues, es... Uh -huh. eh, Participar en una empresa de tecnología, en varias, pues, pero ya tengo varios años de estar trabajando con vos, precisamente, Ajá. Eh, haciendo haciendo este emprendimiento de, en tecnología, que ha tenido eh, muchos altibajos, muchos retos, eh, y ha enseñado, creo que, mucho de, de persistencia y, <risa> <risa> y, de, y de buscar... Siempre la mejor solución, no solo para uno, sino para los que están alrededor, ¿verdad?
0: Sí, y, y ponete volviendo al, al, al concepto este que, que hablábamos, ¿verdad? De, de que hay ciertas cosas que uno vivió tiempo atrás que no sabes dónde van a terminar, pues. Y, pues, de, de darte una clase allá, ahora tenemos, pues, una empresa que le está yendo... Bien, acá en Guatemala, ya con bastante gente y somos socios en ese emprendimiento y, y pues ya estamos operando en, en cinco países en Centroamérica, va de, sí. de haber pasado, pues de, de haberte conocido y, y la verdad que cuando te di clases dije yo, puchica... O sea, espero poder trabajar muchos años con, con aquel después de ver lo que podías hacer programando.
1: Buena onda. No, y de hecho, fíjate que es bien curioso porque de hecho la clase eh, donde estuvimos juntos y nos conocimos, yo no la tenía asignada, era un electivo que yo no, que yo no, se me cruzaba con otra y, y dijimos, bueno, metámonos aquí para ver cuando podamos. Eh, y ahí salió, pues, y vos me diste ese primer trabajo después de ahí y después... Todas las, las vueltas por la vida en estos 20 años, va.
0: Sí, de verdad que queda bastante tiempo. Entonces, ahorita tenemos este triangulito, vamos. O sea, un niño activo que le gustaba estar jugando en el parque y el foot el base el bass, va, mira. El,
1: el foot, el, el, el básquet.
0: Base. Y ese soy yo. También, también bass. De todo, antes pues era tenías... americano,
1: lo que viera. Lo, lo que, que era. De temporada, eso vos.
0: Mira, entonces tenés esa parte de la actividad física. Luego tenemos toda esta pasión por el arte y la música y tu desarrollo como músico y eh, la ingeniería en sistemas, ¿verdad? Entonces eh, entraste a tu carrera, eh, le has dedicado muchísimo a, a la parte eh, empresarial con el sistema, con la ingeniería en sistemas y todo esto y eh, la música pues nunca la has dejado por aparte, has estado grabando y tocando en troballas de y, y toda la cosa. Pero ya entrando en la materia, lo que quiero hablar hoy con vos es hace tres, cuatro años te empezaste a meter a este rollo de la calistenia y, y pues poco a poco creo que te has ido involucrando un montón, eh, modificando tu estilo de vida y al día de hoy pues con un emprendimiento que ya va caminando alrededor de eso. Entonces, eh, ¿cómo empezó todo ese rollo? O sea, ¿dónde te enteraste de la calistenia? Eh, ¿Qué pasó
1: en tu vida que, que, que empezaste a trabajar en eso? Pues, mira, es bien curioso porque con todo este tema de, de la tecnología, el trabajo y todas esas cosas, pues entré a la U y dejé de hacer deporte. Uh -huh. O sea, ya no, nada, ni siquiera me metí a los equipos que hay en la universidad, a los cursos electivos de deporte, nada, pues de, dejé de hacer deporte. Ajá. Y eh, con el tema de tecnología pasas mucho tiempo frente a la computadora sentado, agarras eh, malas posturas, agarras malos hábitos. Uh -huh. eh, y eso me llevó a... a, a Eventualmente tener un montón de problemas de, de postura, el, dolores en la espalda, eh, dolores en el cuello, uh, un montón de cosas. Uh. O sea, ajá. sí, realmente eh, andaba siempre con, con problemas, eh, al punto que hubo un momento en que yo dije, bueno, tengo que hacer algo, pues. Sí, pues. Eh, o sea, fue un tema
0: correctivo, pues, de decir, hay algo que no está bien ajá, y O sea, yo cambiar. tenía
1: 20, ¿qué? 30 años. Y decía, y me siento mal y siempre amanezco dolorido y, y no puedo estar sentado mucho tiempo porque tengo que estar cambiando de posición y ya no aguanto y, y este es mi trabajo. Y pues no no recuerdo si activamente investigando o me lo topé, pero no sé si te recordás que en la oficina empecé a pujar por un rollo de, de stand-up desk, sí. de escritorios para trabajar parado. Y entonces, Correcto. Que te da más energía, te mantiene activo, te puedes eh, mover más en, en el trabajo, no estás... Sedentariamente en un solo lugar, en una sola posición. Uh -huh. Y que también tenés una postura activa donde estás parado con la espalda erguida, donde puedes cambiar la posición de los brazos, de las piernas, de la cintura. Uh -huh. eh, y la idea era pues, activarme, activarme un poco, sí, pues. eh, Me sirvió, me sirvió. Sin embargo, parte, de, ya como vi que me empezó a servir, dije, bueno, entonces si, si sirve hacer algo, pues y <risa> sí, pues. O sea, los stand-up
0: <risa> desks fueron el detonador. Yo
1: creo que sí. O sea, uno... Porque pues al el día de hoy... Fue el fue el problema de la espalda, pues, que, que tenía problemas de la espalda, ¿verdad? los dolores. Sí, pues. eh. Bueno, y al día de
0: hoy hay stand-up desks en la oficina, pues. O sea, ahí sí. están. Eh, algunas personas prefieren usarlos, otras no.
1: Otras no, sí. Eh, no, y, y entonces, eh, pues parte de eso también decidí empezar a, a cambiar un poco el estilo de vida, porque decía yo, eh, o sea, tengo 30 años y no, no me siento realmente... ¿dónde voy a estar cuando tenga otros 30 años más, ¿verdad? Uh -huh. eh, me topé también con algunos artículos ahí de, de cómo después de los 30, que también es parte del rollo, iba llegando a los 30, Como después de los 30 eh, ya en, tu cuerpo empieza a cambiar, empiezas a, a perder masa muscular, eh, se empiezan a degradar algunas funciones y todo eso. Entonces dije yo, bueno, si eso inevitablemente sucede, mi punto de partida es donde estoy ahorita. Entonces, pues en unos años... Ese degra esa degradación va a ser bastante más notable y, y quiero tener más vida, pues, para estar con mis hijos, para estar Ajá. con mi esposa, para hacer lo que se me dé la gana hacer al final. Esa es parte de del, del rollo de, de vivir, ¿verdad? Ajá. Eh...
0: Y, y ponete solo eh, haciendo una, inter una intercesión ahí. O sea, es bien importante cuando encontramos esas motivaciones. O sea, ya sean detonadas por miedo o, o por incomodidad o lo que sea. Pero cuando uno dice, puchica, tengo que hacer esto, pero la recompensa va a ser esto, creo que es un, un motivador bien grande a, a querer más, pues, y a ver, de encontrar mejores maneras de hacer las cosas. Entonces, una, una recomendación bien grande que le doy a, a las personas con que tengo contacto es, o sea, encuentren esa motivación, ¿verdad? Porque eh, ahorita que Sergei lo mencionaba, pues, que estar más tiempo con mis hijos, con mi familia, sentirme mejor y, y más de esto, pues obviamente es una motivación tan grande que encontró cómo poder empezar a, a tener más de eso, ¿verdad? Entonces eh, se los dejo por ahí. Sí, como... incluso
1: eh, parte de lo... Bueno, empecé corriendo, va O sea, ah, porque en, en algunas conversaciones que, que tuvimos con algunos amigos de, de cómo lograr eh, cosas que, que no habíamos logrado antes y cómo nos podíamos agarrar entre nosotros a que eso sucediera, uh -huh. eh, salió el tema de que yo siempre había querido correr la San Silvestre. Que la había corrido con mi con mi tío cuando era chiquito, que lo, lo encontré a medio camino y entré al estadio y tenía esa imagen de, de entrar corriendo al estadio y todo así Ajá. bonito. Entonces, bueno, me propuse, eso fue en, si no estoy mal, en el enero, me propuse correr la San Silvestre ese año. Uh -huh. eh, no recuerdo qué año fue, pero hace como unos cinco o seis años. Ajá. Y empecé a correr, empecé un programa, te pedí ayuda, porque vos toda la vida has corrido. Ajá. Y empecé a correr, empecé a correr y todo. Ya los primeros 500 metros, dije, sí, tengo que hacer algo, pues. O sea, sí, sí cuesta. Del primer, los primeros 500 metros, el primer kilómetro, dice uno, pues nuevo ni cinco no estás corriendo, ya, y ya estoy con la boca <risa> abierta, ¿va? Sí. Eh, pero al final, de parte de lo que me di cuenta es que Solo el hecho de poner el esfuerzo te, te lleva a, a otro nivel. Solo el hecho de cambiar tu modo de vida te, uh -huh. te cambia las cosas de un día para otro. Eh, pues metafóricamente, pues no es de un día para otro, pero, pero rápidamente. Yo tenía la meta de correr en diciembre, ese año empecé a correr en enero. Uh -huh. Resultó que eh, las San Silvestre son 10 kilómetros, ¿verdad? Uh -huh. En lo que estaba corriendo, resultó que para febrero, si no estoy mal, estaba corriendo 8 kilómetros. Ajá. entonces dije yo, bueno, ahorita viene la... Hay una carrera... La de noche. La de noche, ajá. Ajá. Y entonces dije yo, bueno, y creo que vos me dijiste o alguien me sí. dijo, metete pues, o sea, ya estás ahí. Y qué sé, si a los dos meses que empecé a correr, corrí mi primera carrera de 10 kilómetros sin, sin tanto rollo, ¿verdad? Uh -huh. Y por supuesto, al final, pues también tan, terminé corriendo la San Silvestre y eso, ¿verdad? Sí. Eh, entonces, creo que es parte de, de ese esfuerzo lo que decías, solo tomar esa iniciativa de cambiar las cosas te puede llevar a cosas que no te habías imaginado eh, pues al final me di cuenta que correr no no es lo mío no me emociona uh -huh. sin embargo cumplí ese, esa meta de, de, de correr la San Silvestre Le, la corrí un año más tenía también la inspiración de de mi suegro sí. que él incluso a, a la fecha la sigue la sigue participando los últimos años él tiene va a cumplir 80 años ahorita en los 2020 oh, wow y a los últimos años pues la, la ha caminado pero sigue ahí, pues, y, y me inspiró a mí, inspiró a, a mi sobrino también, que ahora la está corriendo. Entonces, eh, pues, está está esa meta, y vas como sumando y sumando, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, de eso, en esa en esa preparación, eh, también estaba el rollo de, bueno, hay que, hay que activarse, hay que hacer algo. ¿Qué puedo hacer? Y, y lo que me di cuenta es que mucha gente, o sea, yo no, iba, no tenía tiempo para ir al gimnasio, tenía que ir a dejar a mis hijos temprano en la mañana, eh, salir a las 5 de la mañana de, de la casa para estar en el colegio, uh -huh. ir al trabajo, regresar tarde en la noche ya cansado y todo el asunto. Entonces, <risa> yo, un gimnasio no me funciona, pues, ¿cómo voy a hacer? Y, y tampoco quiero ponerme excusas, pues, ¿cómo puedo Ajá. hacer algo que pueda hacer yo en cualquier lugar sin excusas y que yo pueda empezar? Y empecé haciendo burpees, empecé sí, haciendo 5 pues. burpees. O sea, Ajá. mi meta fue hacer cinco burpees todos los días, eh, durante 30 días. Un, okay. ej un ejercicio de persistencia ahí. Entonces, a veces eran las 10 de la noche. No he hecho los burpees y burpees los puedes hacer donde sea. ¿verdad? Ajá. al lado de la cama. Y antes burpees de... los burpees los puede hacer cualquiera. Incluso eh, una, una regresión, no hacer el burpee necesariamente formal, pero si sí una regresión del burpee lo puedes hacer donde llegas al piso, te tiras de ahí te levantás, haces el salto. Cinco, lo puede hacer cualquiera. Uh -huh. Al principio cuando los haces, si los estás haciendo bien, te das cuenta que, que cuestan, ¿verdad? Pero poco a poco llevas una semana y decís, bueno, ya puedo hacer seis, ya puedo hacer siete, ya puedo hacer diez. Uh -huh. eh, y eso me llevó, dije, bueno, ya, lo mismo que, que con la corrida, ¿verdad? Eh, vas viendo los resultados eh, cerca, pues no es algo que, que tengas que esperar mucho tiempo para ver el resultado. sí pues Entonces empecé a ver como qué otras cosas podía hacer en mi casa buscando videos en YouTube, entonces, lo, lo típico, pues, eh, despechadas, abdominales, eh, Sentadías. sentadillas, eh, me di cuenta, pues, que también estaba en la calle, pues, haciendo hacer despechadas, <risa> a la verdad, sí me costó hacer una despechada formal, porque también hay muchas formas malas de hacerlas, y dice, uno, y dice una despechada, eh, abdominales no me costó tanto, porque eso sí hacía cuando, cuando practicaba karate, cuando, cuando niño, uh -huh. eh, bueno, entonces empecé a ver eso, ¿verdad? Y no, no era el rollo de calistenia, sino era home workout, ¿verdad? Entonces tenías ahí como que ciertas cosas que podías hacer y de repente te encontrabas con que había uno, un, un set de despechadas, un set de para piernas sí, pues. eh, y cosas así, ¿verdad? Y en esa búsqueda me fui topando con, con el término este de calistenia, ¿verdad? Gente que decía, te decía, bueno, así es como se debe hacer una despechada, por ejemplo, va, Y te explicaban la forma, la postura y todo el rollo y calistenia. Y buscabas otra cosa no sé qué, calistenia. Entonces dije, bueno, ¿qué es calistenia? Y ya me metí a investigar Ajá. y empecé a encontrar eh, canales muy buenos, que hay canales muy buenos, donde no, no necesariamente te dan una rutina, pero sí te pueden explicar muy bien cómo son los ejercicios, por qué son los ejercicios, uh -huh. cuáles son las progresiones, las regresiones. Y me, me fascinó, pues, porque encima de todo lo podía hacer en mi casa. Eh, no hay cosa pues, o sea, ahí, ahí lo puedes hacer donde sea, cuando sea, de viaje, eh, en la noche, en la mañana, en la oficina. Eh, entonces me gustó mucho porque es una forma realmente de mantenerte activo, de ejercitarte y no necesitas nada. Necesitas tu pues, cuerpo, nada más. ¿verdad? Claro. Entonces
0: vamos a, a recalcar dos lecciones que, que extraigo de lo que nos contaste. O sea, primero, con el tema de correr y poder haber hecho la carrera antes, es, o sea, enfoquémonos en el proceso y no los resultados. O sea, con el hecho de que te metas a un proceso de querer hacer algo diferente, ya diste un gran paso en tu vida. O sea, uh -huh. los resultados puede que no estén ahí inmediatamente, pero el cambiar el proceso es algo inmediato que de verdad te va a, a motivar y te va a, a poder llevar a siguientes niveles, ¿verdad? Y, y segundo, eh, empezar pequeño. O sea, algo ponerte una meta que puedas hacer constantemente. O sea, constancia sobre cantidad. ¿Qué puedo hacer constantemente durante no sé cuántos días mencionaste? que Son cinco minutos lo más simple. Y ahí vas agregando complejidad poco a poco, ¿verdad?
1: Correcto. Sí, yo creo que cabalmente tomar la decisión, o sea, encontrar un motivador y tomar la decisión, ¿verdad? Sí, pues. Eh, y, y luego, pues... De, como que... Hacer el hábito. O sea, Ajá. no tener o sea empezar pequeño para mí significa hacer el hábito. Creo que sí, ese pues. era el motivador. Más más que lograr algo en lo que estaba haciendo y ver el resultado, era como, tengo que hacer el hábito porque si no, no, no va a llegar a ningún lado. Pues. Genial. Va, entonces ahora empezamos a,
0: a revelar los secretos. ¿Y qué te parece que empecemos con <risa> qué es esto de calistenia? O sea, eh, yo no lo tengo claro. Me estás empezando a ayudar con varios eh, ejercicios. Eh, pero, ¿qué es calistenia? ¿Qué...? ¿A qué se refiere eso?
1: Mira, calistenia, el nombre formalmente es de calos y tenos, que es de, de griego, ¿verdad? Ajá. Que es eh, belleza y fuerza. Entonces, okay. eh, pues mucho del rollo, cuando uno piensa en calistenia, piensa en, en las piruetas, en las formas que la gente hace, que pareciera que están desafiando la gravedad, que es donde viene lo, lo bello, digamos, o... Que vos decís, que te impresiona ver cómo alguien está haciendo eso, ¿verdad? Sí, sí. Pero eh, la calistenia pues tiene varias modalidades, varios niveles. Eh, al final yo lo veo más como un entrenamiento con tu peso corporal. Ok. Eh, no necesariamente solo fuerza, tiene varios componentes, tiene movilidad, tiene cuestiones de balance, tiene cuestiones de fuerza. Ok. Eh, y todas son de alguna manera necesarias para lograr eh, ir evolucionando y, y mejorando en, en el control de tu cuerpo, al final de cuentas, porque al final de eso se trata, ¿verdad? O sea, ¿cómo podés. Puedes... Ahora, hoy se habla mucho del tema de fitness y fitness, Ajá. o sea, es, es aptitud, si estás apto a. Physical yeah. fitness es ah. estar apto físicamente, ¿verdad? Sí, pues. Ya sea para un deporte para hacer lo que haces en tu en tu vida diaria. Entonces, eso uh -huh. es lo que busco yo, digamos, con mi entrenamiento. No busco necesariamente estar súper fuerte, musculoso, o super ágil, uh -huh. o, o. sí me gustaría hacer muchas de las cosas que, que, que se ven en calistenia, y, y estoy, digamos, trabajando en ello. Pero al final lo que quiero es estar apto para hacerlo lo que se me ocurra hacer. Si uh -huh. hoy tengo que eh, ir a hacer un partido de fútbol con mi hijo que pueda echarme 90 minutos corriendo en un campo de fútbol Ajá. y está todo bien pues o si vamos a hacer un convivio en la oficina y tenemos que hacer un circuito jugar coche y todo el asunto que te puedas tirar al piso levantarte correr Ajá. rodar eh, no sé si que tienes que estar sentado eh, dos horas tres horas porque tenés que hacer una reunión o algo o, o un concierto o algo que puedes estar ahí sin dolores sin problemas entonces para mí es eh, eh para mí ese es el tema de fitness, pues no necesariamente un deportista y todo lo, todo el fuss que está alrededor de eso, Ajá. sino estar apto, pues apto para lo que querés en tu vida, ¿va?
0: Alarambos, de verdad que ese, ese me pegó bien duro ahorita. <risa> o sea, ¿qué tengo que hacer para que mi cuerpo me permita hacer lo que quiero hacer en mi vida? Exacto. ¿Ah? Es que, fíjate ¿Qué es eso?
1: que, de hecho, parte del rollo es... Eh, con, con la tecnología, ponete. Yo lo veo. De hecho, así lo ves en, en, en Instagram, vos. O sea, ves eh, música, tecnología, eh, calistenia, vos. O sea, son, es como que algo es para la mente. Trabajas también para, para el alma. Eh, pero también tenés que trabajar el cuerpo, pues. O sea, claro. la, si estás meditando para estar bien mentalmente y todo el rollo, pero tu cuerpo no puede hacer lo que querés hacer, hay un desbalance ahí, ¿verdad? Sí, pues. ¿Cuál es tu Instagram, vos? Eh. Eh, bueno, es, está privado, pero es a W.
0: Ok, ahí le pueden eh, pedir aquel eh, el acceso. Y eso va a quedar en conceptos.blog, diagonal, sergay. Ahí van a poder encontrar todos los links que, que vamos
1: a estar mencionando. Pues, eh, bueno, te mencionaba antes de lo que era calistenia, estábamos sí, hablando. Sí, ¿sí? perdón, vos te corté ahí feo. <ríe> no, 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 y es que yo también me, me fui por otro lado. Pero, pero es eso, pues, al final es cómo haces que tu cuerpo sea... ...apto para lo que quieres hacer... ...no necesariamente significa solo fuerza... ...no necesariamente uh -huh. significa solo movilidad... ...ni equilibrio ni balance... ...tienes un complemento de todos... ...entonces pues parte del rollo de la calistenia... ...es más como una, una metodología... ...una disciplina para poder ir... ...adecuando tu cuerpo a todas estas... Eh, ...variantes... ...de una forma progresiva... ...que esa es parte de lo bonito... Sí, pues. eh, ...yo no te voy a pedir ahorita que, que hagas... Eh, ...no sé, una paradilla de manos o que hagas un 50 despechadas, 100 despechadas, porque las vas a hacer necesariamente, no necesariamente las vas a hacer bien, digamos, uh -huh. ¿verdad? No tener la fuerza, no tener la postura, y no solo de los brazos o del pecho o de los hombros, sino del core, de las piernas, o sea, hay un montón de cosas que están alrededor, entonces la calistenia te da muchas progresiones o regresiones, depende hacia dónde lo estés viendo, uh -huh. para empezar a hacer el ejercicio, justamente como hablábamos, empezar chiquito e irle incrementando, ¿verdad?
0: Sí, pues... Mira, qué, qué cool, y eso que, que mencionas, ponete de que es con tu propio cuerpo, en mi cabeza la calistenia no usas pesas, eh, o, ¿o cómo funciona eso? ¿qué?
1: Mira, hay varias hay varias formas, eh, lo, la calistenia básica, digamos, es tu cuerpo, ¿verdad? entonces uh -huh. ahí la resistencia, cuando estás en una pesa, la resistencia te la está dando el objeto que estás cargando, que estás moviendo, digamos, okay. ¿verdad? Y lo que sucede ahí es que vos vas a un gimnasio y tenés pesas de distintos tamaños y distintos pesos. Uh -huh. Entonces, depende de dónde estés, eso es lo que agarras. Con tu cuerpo, pues es tu cuerpo y, y ahí está. Ajá. Entonces, lo que tenés que la resistencia la hace tu propio peso, en algunos casos, o la palanca que hace tu peso contra las articulaciones. Ya. Entonces, eh, pues la forma en que vas adecuando eso es o cargas menos de tu peso... O varias la palanca para que sea menor o mayor en base a lo, a lo que querés, ¿verdad?
0: Pero siempre lo puedes estar graduando. Aunque siempre tu lo Aunque tu cuerpo pesa lo mismo siempre, pero dependiendo del movimiento Exacto. lo graduas.
1: Por ejemplo, ponete una despechada. Uh -huh. Si estás en eh, la posición de despechada, imagínense que está en el piso, tener los brazos estirados y todo el cuerpo estirado, ¿verdad? Uh -huh. Entonces ahí la palanca es toda la longitud de tu cuerpo. ¿Sí? Donde el punto de apoyo son tus pies y tenés que bajar. Y, y entonces tus brazos o los todo tu, 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 tu torso los brazos, hombros, pecho y todo eso, empujan tu, el peso de tu torso hacia arriba. Ya. Junto uh -huh. con un poco del peso de tus piernas y todo ese todo ese uh -huh. que está ahí, ¿verdad? Si quisieras reducir la palanca de eso, podrías hacer lo mismo, solo que sobre tus rodillas. Entonces, ya. la palanca es menor. Sí, puedes acortar la longitud. acortar la longitud Ajá. que está ahí. Sí, pues. O incluso, si pudiera ser todavía menor porque eso te cuesta o porque no puedes hacerlo bien puedes hacerlo contra la pared y te inclinas un poco, entonces ya no estás, estás cargando mucho menos de tu peso sí, contra pues. la pared. Ahí está la combinación de deporte e ingeniería, mira. <risa> <Claro>. <risa> o si lo querés hacer más difícil, por ejemplo, puedes subir las piernas, puedes eh, agregar la explosividad, uh -huh. eh, puedes hacerlo más profundo, digamos. O sea, hay, hay un montón de, de formas de hacerlo. Entonces, así es como puedes ir variando cuánto peso... Eh, Vas usando, ponete otro ejemplo, es, eh, hay una, un ejercicio que se llaman handstand push-ups, ¿verdad? Uh -huh. Que son básicamente como hacer una despechada, pero en, en parada de manos. O sea, Uy, estás en hora. parada de manos y bajas y vuelves a subir, ¿verdad? <risa> Entonces, pues ahí, ¿Puedes hacer eso ya? Está, no, todavía no. Estás cargando todo tu peso. Ajá. Entonces, pero... Digamos, una progresión para eso es hacerlo contra la pared. Entonces, ahí le quitas el elemento del balance. No tenés que tener el balance de la paradía. Sí, pues. Y no necesariamente tenés que tener la movilidad en los hombros para hacer la paradía correctamente. Yeah. Y puedes ir desarrollando la fuerza. Otro. Eh, bueno, y ahí incluso hay otra cosa también que son los negativos. Y es que... Ahí nos pasamos al rato, si querés. pero ¿Sí, sí, sí? es esa misma ese mismo ejercicio, por ejemplo, lo puedes hacer en el piso como en una forma de V, digamos, como que estuvieras en una despechada, solo que tenés el, el cuerpo doblado y entonces estás en esta en esta en en una posición de V, B invertida, invertida, digamos, ¿Sí? y solo estás bajando con los brazos, más sí, no pues. estás cargando todo tu peso porque las piernas siguen estando en el, en el piso, ¿verdad? Claro. Entonces hay muchas formas de ir progresando eh, y, y va a depender de tu nivel. Entonces también te ayuda mucho con, con esa humildad Ajá. De decir dónde estoy, porque decís, ah, sí voy a hacer esto, y cuando te das cuenta, no podés, no tenés la fuerza, no tenés el equilibrio, no tenés la movilidad para lograrlo, y tenés, bueno, bueno, vamos para atrás. ¿Cuál es la regresión que estaría antes de eso? ¿Cuál es la yeah. regresión hasta que llegas a un punto donde, bueno, esto sí lo puedo hacer, y empezás a partir de ahí a trabajar en, en avanzar, ¿verdad?
0: Ah, qué espectacular. Mira, y te parece que antes de que entremos a, a los detalles de algunos ejercicios y, y recomendaciones de cómo la gente le puede entrar, que nos contés un poco para motivar a la gente. ¿Cuáles han sido los beneficios que has experimentado con tu cuerpo y en tu calidad de vida, pongamos, eh, a través de, de tu progresión en la calistenia para, para poder motivar a la gente? Y luego, si querés, ya entramos en detalles de algunos ejercicios y cómo la gente puede empezar a, a hacer esto. Entonces, motivémonos primero y después entrémosle a, a cómo hacerle, ¿te parece? Me parece. Órale.
1: Pues mira, la verdad es que yo tengo tengo dos hijos. Eh, uh -huh. El más pequeño tiene nueve y le encanta el fútbol. Sí. Eh, y ahora, pues, ya no tengo 30, tengo casi 38. Eh, y sí, o sea, si a aquel, aquel le encanta jugar fútbol, pues, y siempre está ahí con que vamos, corramos, hagamos. Eh, y no es aquello que yo diga, bueno, no puedo, ¿qué me va a pasar? Y voy y, y sé, que, sé que puedo ir a hacerlo, pues, Ajá. incluso estando cansado, incluso estando... Eh, digamos, que, que, que venga en una disposición diferente. O sea, yo sé que puedo ir y hacerlo porque también eso es parte de lo que te da el entrenamiento físico. Uh -huh. Que hay un, hay un tema mental ahí de decir ya no doy, pero sí doy. Te das Ajá. cuenta que sí puedes hacer más, ¿verdad? <risa> eh, entonces tal vez venís cansado a la oficina, no querés nada de todo el asunto y te dicen, bueno, vamos a jugar. tener la fuerza para Tenés hacerlo. la fuerza mental para decir, uh -huh. voy a hacerlo y la fuerza física para ejecutarlo, ¿verdad? Sí, o sea, eh, son
0: dos cosas distintas. Va la convicción <risa> de que puedo. Y, y luego la fuerza para, de hecho, hacerla. Porque puedes decir, bueno, démosle. Como decías, y no puedo hacer esa paradía, pues. Ajá. Hay que regresar. Entonces, tiene que ser una combinación. Ajá. Pues Ajá. eso.
1: Eh, pues en general, ponete ahí en... A mí me gustan mucho los conciertos. Eh, me gusta estar en los conciertos ahí mochando, saltando y todo el asunto. Y, y, y me permite hacerlo. y Ir y venir. Ir a un festival, estar dos días ahí en un festival metido en ese rollo. Y con patojitos de 20 años, pues. Y... Y poder estar ahí a la par haciendo lo, lo, que, lo que quiero hacer, ¿verdad? Y
0: no pagar las consecuencias al día siguiente que no. <risa> una semana sin poderte mover, ¿verdad?
1: No pagar las consecuencias, sí. O sea, me siento también con más energía. Ya no tengo esos dolores de espalda. Eh, uh -huh. Puedo trabajar en la computadora a las horas que me den la gana. Eh, de vez en cuando, quizás sí tengo algún alguno que otro achaque, digamos, pero también es por posturas. Eh, parte, uno de los beneficios que me ha dado también es conocer mi cuerpo. Cómo uh -huh. funciona de dónde vienen, si tengo algún dolor o alguna incomodidad, puedo contrarrestarlo, hacer algún estiramiento, hacer algún ejercicio, sí, que, pues. que sé que puede ayudarme a, a, a contrarrestar eso. Ponete si tuviste largas horas sentado por haciendo algo. Sabes que no es lo natural, no es lo normal, pues vas a estar cansado y vas a estar resentido, digamos, a nivel uh -huh. muscular, articulaciones y todo. Pero sabías qué hacer para contrarrestarlo. Eh? Sí, pues. Entonces, ese podría ser también otro beneficio. Y el otro es el hecho de Te sentís más vivo, te sentís inspirado O sea, la gente también te pregunta y decís Bueno, estoy haciendo algo eh, que puede cambiar la vida de otras ah, personas, ¿verdad? Claro,
0: incluyéndome a mí y a mi hijo, pues Porque nos estás ayudando con, con eso ahora Sí Qué, qué culvos cool, Mira, y entonces dado eso Ponete a alguien que nos esté escuchando Que quisiera decir, bueno, ahorita no hago ejercicio eh, Estoy trabajando eh, Y de verdad quiero un cambio en mi vida ponete con lo que mencionabas de poder hacer los burpees al lado de la cama y eso, ¿qué le recomendarías a esas personas que quieren dar su primer paso a meterse a, a este mundo de, de configurar su cuerpo para tener un mejor, una mejor calidad de vida? Eh, ¿Por dónde pueden empezar, vos?
1: Mira, la gente que me ha preguntado, yo les he sugerido lo que hice yo. Uh -huh. Hacía cinco burpees todos los días.
0: ¿Cinco burpees todos los días?
1: Eh, pues en un podcast es un poquito difícil explicar un burpee. Sí. Lo podemos ver en... En YouTube lo pueden buscar. Pero básicamente es estar uno parado, eh, se agacha, se pone en una posición de despechada, baja, eh, con, topando el piso, uh -huh. eh, vuelve a subir, re, vuelve a encoger las piernas, se para y hace un salto. Eso es un burpee. Yeah. Lo puedes hacer así despacio. Si no te puedes tirar al piso, puedes inclinarte y caminar con las manos hasta estar en la posición. Si no puedes bajar, hasta el piso con la despechada, pues te quedas así en, en la posición estirada. Ok. Entonces hay muchas formas de... Solo el hecho de tirarte al piso y volver arriba y saltar ya es algo que no haces todos los días. Ajá. Eh, eso te va a empezar a dar otro tipo de energía y te vas a dar cuenta que... Que, que vas mejorando, que solo con hacer eso tu cuerpo empieza a responder positivamente. va
0: Seguro. Mira, y al rato te va a pedir que me pases eh, canales de YouTube, algunos videos para ponerlos en conceptos.blog de Onal Sergey para que la gente pueda sí. encontrar ahí y verlo. ¿Verdad? Por lo ¿Sí? que mencionas, que es difícil. Entonces, todo esto lo van a poder encontrar eh, con links a, vi a videos eh, sí. en, en la página web.
1: Incluso ponete... Eso es si lo querés hacer en tu casa, si no... O sea, ese es el, el no bullshit path. O sea, no porque está el rollo de... El cuánto cuesta el gimnasio si tengo tiempo para ir al gimnasio uh -huh. eh, el eh, qué tan cerca me queda God. ese tipo de cosas digamos o sea si lo tenés ahí lo vas a hacer y todo hacerlo pues porque también parte de ir a un gimnasio es que no todo el mundo tiene esa iniciativa o esa paciencia eh, de ser auto autodidacta uh -huh. y estar aprendiendo uno por su cuenta verdad sí. eh, a mí pues eso siempre me ha gustado pero no hay gente que le, prefiere que le digan, mira estas cosas así y hacen y tienen el resultado que tienen sin tener que estar por ese proceso de, de autoenseñarse, investigar, conseguir. Sí, pues, o sea, todo este rollo de la
0: calistenia no se pelea con un gimnasio, con un entrenador, o sea... No, no, no,
1: para nada. De hecho, hay, hay buenos gimnasios de calistenia ahora en Guatemala. Ha tenido ya varios años que, que ha empezado a crecer el movimiento. Eh, y está bien, pues, o sea, si alguien prefiere ir a un gimnasio, estar con un grupo de gente que le enseñen y todo el asunto, eh, cae bien también, pues, o sea... Sí, pues. De hecho yo me iba a meter algunos algunos cursos workshops y conozco gente de los gimnasios precisamente por eso porque hay cosas que uno no no necesariamente va a poder hacerlas eh, solo, ¿verdad? Ya. Pero si es o, o no tengo tenis no tengo ropa deportiva no o sea yo había ideas que en calcetines y calzoncillos pues y ahí está Ajá. o sea era parte de, de ese pad de, de de no excusa, ¿verdad? Sí
0: pues. Sí, se, se presta mucho esta metodología a acabar a remover cualquier ripio que tengas ahí de por qué no hacerlo, pues. Ajá. ¿Verdad?
1: Correcto. Y
0: ponete, una vez empezás, ponete eh, qué recursos o, o cuáles serían los siguientes pasos como para poder seguir metiendo un poco más.
1: Bueno, eh... Primero conocer las progresiones, o sea, si lo vas a hacer eh, por tu cuenta, uh -huh. eh, educarte, ¿verdad? al final, conocer los ejercicios, conocer las progresiones, eh, hay un montón de cosas, eh, para empezar, los tipos de movimientos que tenemos como como humanos, o sea, hay momentos de, de empuje, movim movimientos de tiro, uh -huh. eh, los movimientos de las piernas, y de esos hay varios pesos, o sea, de empuje es todo lo que va fuera de tu cuerpo, uh -huh. puede ser hacia el frente hacia arriba, hacia abajo, muchos de esos que no hacemos. O sea, <coughs> por nuestro estilo de vida hoy no hacemos. ¿Cuántas veces empujas algo hacia arriba, por ejemplo?
0: A veces estamos haciendo con la banda y...
1: <risa> <risa> Entonces eh, son cosas que, que se van atrofiando y no te das cuenta. Y cuando sentís, estás viejo y no te puedes levantar. no te una, Eso fue uno de los motivadores que tuve. En un artículo estaba leyendo que una de las cosas, eh, de que cuando uno va envejeciendo, los problemas más grandes son pararte. Ajá. Sin ayuda de jalarte de nada. O que te vas a, a jalar con algo, pero no te puedes jalar tampoco. Entonces, no te puedes parar. Sí, no te pues. puedes mover. O la movilidad que tenés en las caderas para caminar. No te puedes agachar. No, o sea, todas esas cosas son movimientos que se, se van atrofiando. Si no los ejercitas, ¿verdad? Ya. Entonces, volviendo, a, volviendo a, los, a los ejercicios, digamos, para ir mejorando. Puedes entender que hay ejercicios de empuje. Hay ejercicios de tiro o, o, o pull, ¿verdad? Uh -huh. Eh, ejercicios de movimientos de las piernas Hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados Movimientos también del core Muchas uh -huh. veces cuando pensamos en, en Ejercitar el core Decimos abs y abs y abs y abs Y hagamos uh -huh. eh, Abdominales, va, sit Pero al final el core no es solo Las abdominales eh, Todos los músculos tienen un músculo contrapuesto que, que hace el balance, ¿verdad? Entonces si yo jalo aquí, este afloja Si yo jalo aquí, el, el otro afloja uh -huh. Entonces, si vos estás eh, entrenando muchas abdominales cómo está tu espalda, pues los músculos de la espalda qué estás haciendo con ellos, babo? si no también vas a tener algún, algún desbalance muscular ahí, entonces si vas a entrenar el core saber que el core es todo el tronco sí, pues adelante, atrás, los lados eh, y entender cuáles son las progresiones de los ejercicios pues al final ejercicios básicos eh, despechadas sentadillas eh, abdominales eh, los Superman se llaman, Ajá. que es como que estás boca abajo en el piso y subir los brazos y subir las piernas, claramente para sí, pues. hacer fuerza con la espalda.
0: ¿Los planks, Sergey?
1: Eh, hacer plank, El plank te puede ayudar también para, para entrenar el core. Uh -huh. eh, Por eso es más estático, porque es que también hay ejercicios dinámicos y ejercicios estáticos. Ya. Yeah. Ese es un poco eh, más estático, ¿verdad? Uh -huh. eh, o isométrico, como le llaman. Donde todo está en tensión al mismo tiempo. Sí, pues. Eh, si tienen disponible alguna barra, también pueden hacer algún ejercicio de, de jalar, ya sea para enfrente o para arriba. Eh, si no, también se pueden hacer con bandas. O sea, parte del no excuse, Ajá. Eh, Si no tenés una barra y no tengo una barra en mi casa y no tengo cómo hacerlo, bueno, pues puedes tener una banda y con la banda la agarras en un balcón, en un una columna o algo, Ajá. y ahí puedes hacer ejercicios de, de tiro, donde vas a ejercitar los músculos de la espalda, eh, bueno, y todos los, los contrapuestos a los, a los de push, ¿verdad? Ya. Eh, eso podría ser lo, lo básico, digamos, ¿verdad? Sí,
0: pues, mira, y ahora que hablamos de las bandas, eh, ponete, y si hay papás que nos escuchan allá afuera, eh, ¿cómo es que los niños pueden empezar a, a preparar su cuerpo, ponete, y empezar a, a fortalecerse un poco con... Con, con las bandas, ¿verdad? O sea, sé que ahorita nos estás ayudando a mí y a mi hijo a, a fortalecer un poco aquel con, con todo el rollo del bass. Eh, ¿Cómo para los papás que nos escuchan pueden empezar a, a involucrar a sus hijos con esto y, y saber que es algo seguro de hacer, a diferencia de que un niño de 9, 10 años empiece a levantar pesas, ponete?
1: ¿Verdad? ¿Nos contás un poquito de eso? Sí, eh, pues mira, la banda es, es una banda elástica o banda de resistencia le llaman también, hay diferentes niveles, cada nivel tiene un color y, y el nivel te va dando por el nivel de libras que te da de, que te ofrece de resistencia o de soporte, depende cómo, cómo la estés usando, ¿verdad? Ok. Eh, eso es para, puede ser para todas las edades. De hecho, ahorita que dijiste lo de los niños, eh, me acordé de lo que hablábamos el otro día de, de cómo la educación física de los niños en, en el colegio, <risa> <risa> pues se podría decir? se podría dar mucho mejor. Eh, creo yo, en, en utilizando las progresiones de, de calistenia, más que solo decirle a los niños, bueno, hagan esto, hagan el otro, sino enseñar realmente cómo, para empezar, cómo funciona tu cuerpo, eh, músculos, articulaciones, todo, uh -huh. eh, y segundo, que hagan las progresiones en base a su nivel y que vayan progresando, así como, como en la matemática, que empiezan eh, aprendiendo los números y terminan haciendo derivadas. Ajá. Eh, que puedan ir haciendo lo mismo con, con su cuerpo, ¿verdad? Sí, pues. Pero eh, con el tema de las bandas, al final es, es lo mismo, ¿verdad? O sea, el niño puede hacer ejercicios, de hecho debería hacer ejercicio uno de, de niño, hace un montón de ejercicio y no se da cuenta, pues, vos uh -huh. miras a un niño que se tira al piso, rueda, salta, corre, se, se sube a algo, se vuelve a tirar, eso lo dejamos hacer de, de, de grandes. Uh -huh. Entonces, en general, los niños no necesitan tanto, digamos, apoyo extra, porque ellos están todo el tiempo se están moviendo, están haciendo ciertas cosas. Uh -huh. Conforme vamos haciéndonos grandes es que dejamos de hacer eso y, y perdemos esa esa movilidad que nos da eh, otras actividades, ¿verdad? Sí, ves. Pues. No necesariamente tenemos que dejar de hacerlo, pero al final... Eh, si estás en un entrenamiento ya deportivo diferente, más formal, uh -huh. que es el caso de, de, de tu hijo, uh -huh. eh, pues eso la banda te puede ayudar a, a fortalecer, a hacer ciertos ejercicios para fortalecer articulaciones. Lo que estamos haciendo es fortalecer los hombros, uh -huh. eh, movimientos que no hace él, a, a fortalecer el core también, girando, jalando la banda. Uh -huh. Entonces, al final mucho es qué es lo que querés fortalecer y dónde querés agregarle resistencia, ¿verdad? Uh -huh. eh, en casos donde tu cuerpo no le va a agregar resistencia, ¿verdad? Sí, pues. Porque, por ejemplo, eh, si querés... Esto sí lo podrías hacer con otros ejercicios, pero también a veces con los niños es un poco difícil que sigan eh, la rigurosidad de un ejercicio. Entonces, Ajá. quizá la banda es un poco más eh, divertida. Eh, sí, bueno. que... Que agarren una banda de lado y que la agarren duro y que giren con el, con el cuerpo para fortalecer el, el core. Eh, lo que estábamos viendo de los hombros, movimientos, eh, aquel que, que juega béisbol, pues movimientos que fortalezcan sus articulaciones de los hombros. Eh, incluso le podría ayudar con explosividad, con algunas cosas. Uh -huh. eh, o sea, la verdad es que ayuda, ayuda para los niños y para los grandes. Para los niños puede ayudar porque de alguna manera también uno piensa en las pesas como algo fuera, fuera de lugar para un niño. ¿ya? Uh -huh. ¿verdad? Hay, hay artículos que dicen que sí, artículos que dicen que no. Uh -huh. Pero al final, es si, si el niño está en un entrenamiento físico más formal, sí necesita ciertas fortalezas, fortalecer músculos específicos uh -huh. a lo que está haciendo. Eh, y no necesariamente lo vas a ir a meter a un gimnasio o vas a armar un gimnasio en tu casa así uh -huh. formal para hacer eso con máquinas y todo ese rollo. Pero sí puedes tener bandas que te ayuden a, a fortalecer esas esas debilidades que puedan tener en, en su deporte, ¿va? Sí,
0: pues, mira, eh, ponete prevención de lesiones. Este trabajo con bandas puede ayudar a prevenir
1: lesiones. Sí, seguro. O sea, ¿Sí? mucho de lo que mucho de lo que sucede con la banda es que tenés que estabilizar la articulación para que la banda no se te vaya para todos lados, ¿va? <risa> sí. Entonces, eh, si, si vos fortaleces tus articulaciones, eso al fortalecerlo me refiero a que los músculos que están alrededor empiezan a desarrollarse para mantener la, la articulación en su lugar. Ok. Eh los ligamentos, las uniones de los, de los tendones, todo eso se empieza a fortalecer, y porque eso es generalmente cuando vienen las lesiones. Eh, en nuestro caso, pues, cuando es un deporte, un deportista eh, de, alto de, de alto rendimiento, a veces es porque te estás exigiendo más de lo que deberías, pero en general uno que practica deporte constantemente, no necesariamente a un nivel profesional, lo que pasa es que no fortaleces ciertas cosas. Y querés jugar como que si fueras profesional. Sí, pues. Entonces, hacer los esfuerzos sin tener el cuidado de, de cuidar tu cuerpo para que aguante esos esfuerzos, ¿verdad? Sí, pues.
0: Bueno, en, en mi experiencia, te digo, con las bandas estos tres o cuatro días que hemos estado trabajando, eh, como que los niños lo ven como juego, pues. Y, y al ser tan rápido y tan simple, ponete antes de dormir, llevamos varios días eh, haciéndolo. Ayer no, por Star Wars. Pero... Eh, te digo, o sea, sí, lo, lo agarró súper bien y es más como, ah, juguemos a las bandas, pues, y en el camino, pues, está haciendo su su progresión, ¿verdad? Ajá. Entonces, mira, ahora cambiando el, el tema un poquito al lado de la técnica de la calistenia, me gustaría platicar de este concepto de cómo estás transformando este hobby en un emprendimiento y que nos contes un poco de guayé de y los paralets que estás haciendo y, y cómo ha sido ese proceso de, de, de tornar este hobby que te está dando el beneficio de configurar tu cuerpo para la calidad de vida que querés, pues lo estás convirtiendo en un negocio. Entonces, contanos un poco de, de eso.
1: Buenísimo. Pues, eh, en todo ese rollo, cuando ya empecé a, a hacer calistenia, a entender cómo era, empecé a ver otros ejercicios que me interesaron, ¿verdad? Uh -huh. Y vi que la gente, pues, empezó a usar unas cosas que, que le llamaban paralets, ¿verdad? O, o pibars, eh, para, porque si hay ciertas cosas donde te puedes ayudar, o sea, para tener la posición para hacer eso, sí puedes usar otras cosas, ¿verdad? Ok. Que era parte, digo que ya no respondí tu pregunta antes, Ajá. pero en la calistenia sí puede haber eh, peso.
0: Ah, ok, sí, sí, es cierto. Ajá.
1: Pero, eh, digamos que el movimiento siempre sigue, es, lo agregas como que si fuera peso tuyo. Es como que yeah. haces tu cuerpo más pesado, usualmente, yeah. ¿verdad? Hay gente que lo critica, pero al final es parte, o sea, si cuando llegas a un límite a lo que puedes hacer con tu peso, pues le agregas más peso y también te vas poniendo más toro y tenés más capacidad de hacer otras cosas, Sí, ¿verdad? pues, ok. Eh, pues entonces, aprendiendo estos... Eh, es, viendo estos, estos videos de gente que, que hacía cosas con paralets, eh, dije, bueno, yo quiero unas paralets, ¿verdad? No, dije, bueno, ¿cuánto cuestan unas paralets? Me voy a poner a buscar y todo el asunto. Yo había visto ahí mismo que podías hacer unas, dije, bueno, voy a hacer unas... Fui a, a comprar unos tubos de, de acero galvanizado. Ah, ok. Las armé y todo el rollo. Aguantan. Ahí las tengo. Pero son bien incómodas. Son, son bien pesadas. Ajá. Eh, el, el tubo también es muy delgado, tenía que ponerle unos protectores de, de esos que usan para las piscinas, esos tubos largos, ah, los sí, cortabas sí, sí, y yeah. ahí para para que no te partiera la mitad de la mano cuando estabas encima de eso. Sí, pues. Y dije, bueno, está bien como versión 1, pero creo que se puede hacer mejor. Y dije, bueno, ¿qué tal si hacemos unas de, de madera, va? Ah, ok. Eh, se pueden hacer también de PVC. Eh, pero dije, bueno, vamos a hacer unas de madera, vamos a hacer unas así bonitas y todo el rollo, va conseguí un, un carpintero que, que vive cerca de mi suero, hice el diseño y mandé a hacer las, la, los cortes, ¿verdad? Porque Ajá. parte del rollo era, bueno, los voy a hacer yo. como sí. ese rollo de autodidacta y todo, dije, oh, bueno, voy a hacer mi... Artesanal la a, cosa. Sí, mi rollo artesanal Ajá. ahí, ¿verdad? Y entonces pedí la madera, me la cortaron y armé las, pedí para hacer unas grandes y unas chiquitas. Armé las grandes y dije, bueno, está bien, esto sí está mejor. Ya no me molestaban las manos y las estuve usando un buen tiempo, ¿verdad? Sin embargo, sí sentía como que un poco inestable. Pero dije, bueno, así, así ha de ser la cosa. Eh, y lo dejé al tiempo. Eh, luego decidí, bueno, ya tengo ahí, voy a hacer las chiquitas. Me puse a hacer las chiquitas ya con un poco más de conocimientos de carpintería y cómo hacer las cosas. Ajá. Ya me quedaron un poquito más bonitas. Y dije, bueno, esto está bonito, ¿verdad? Y me entró también el rollo de que... Ya, o sea, ya la calistenia era un, un hobby formal, digamos. Uh -huh. Ya no era como de vez en cuando, sino ya era algo que me gustaba y proactivamente estaba buscando cosas y aprender y todo. Y eh, dije, bueno, de, de la música, eh, pues tengo ese este emprendimiento personal que de estar tocando, ¿verdad? Ajá. De la tecnología también tengo ese emprendimiento de, de estar siempre metido en ese rollo, sacándole raja. Y dije, bueno, ¿cómo hago para que este hobby también sea sostenible y, sí, pues. y, y tener algo ahí? Y empecé a pensar un montón de cosas, eh, como que qué pudiera hacer, ¿verdad? Eh. Quiero de coach, a qué voy a ser coach, el tiempo y esto, y yo empecé a como que un montón de cosas, ¿verdad? Terminé con la idea también peloteando con algunos amigos de, bueno, y las paralets, pues, están las paralets. No hay paralets de madera en Guatemala, ¿qué tal si hago paralets, verdad? Uh -huh. eh, ya tengo unas aquí, bueno, voy a, y lo hablé con algunos amigos que empecé a conocer por estar ya metido un poco más en la calistenia. Ajá. Uh -huh. eh, y, ah, qué chilero, sí, se las probé y me, y me dijeron así como, mira, si sí están algo, algo inestable, están muy delgadas, cambiale aquí, cambiale allá, y dije, bueno, vamos a hacer otro diseño. Hice otro diseño un poco más ancho, más estable, tomando en cuenta todo lo, todo lo que me han dicho, y dije, bueno, vamos a empezar a fumar una marca, quiero algo algo bonito, algo, algo agradable, pues no necesariamente tiene que ser eh, utilitario, nada más como... Ajá. como generalmente son las cosas de deporte pues que son utilitarias nada más correcto eh, y terminé con, con este concepto buscando y buscando y buscando se me metió en la cabeza que tenía que hacer algo de Guatemala uh -huh. eh, terminé con el, con el concepto de guayé que significa aquí en maya itza okay. y resonó mucho con, con por qué estaba haciendo yo eh, el tema del deporte y todo eso, pues, y todo ese, todo ese tema de no excusas, era mucho estar presente, decir aquí que yo puedo hacer el ejercicio no importa dónde esté. Uh -huh. eh, showing up, ¿verdad? o sea, si uh -huh. dijiste que lo ibas a hacer, pues hacerlo no importa dónde estés. Eh, entonces resonó mucho con, con, conmigo ese, esa palabra, ¿verdad? Uh -huh. eh, y entonces empecé a, a cranearme todo el rollo de, de la marca, el diseño y todo. Y pues se me ocurrió el ruido de los jeroglíficos y hacer algo, algo bonito. De hecho, las ideas originales no eran como las que estaba hoy, pero Ajá. eran bastante más saturadas. Y hice las primeras faralets, ¿verdad? Eh, y de hecho hice unas grandes y las bajas que tenían eran las que había hecho antes. Sí, pues. Y dije, oh, bueno, ya tengo aquí la marca, quiero, quiero ver cómo va la cosa, va eh, Tuve que aprender hasta de scrapbooking y todo para, para ¿Qué, lograr. ¿Qué es scrapbooking? Es... Entonces esas manualidades que hacen de, de cajas y adornitos con sí, pues. papel, eh, papel maché y un montón ah, de okay. cosas así, okay. eh, para lograr lo que quería lograr con, con los diseños sobre, sobre la madera, ¿verdad? Uh -huh. eh, y me gustó un montón, me gustó un montón hacer ese rollo. Y dije, bueno, voy a hablar con estos amigos uh -huh. para que las prueben para ver si, si ahora esta segunda versión está más, más estable, está mejor y todo el asunto. que A ver qué les parece la marca. Eh, como que presentar un poco el, el proyecto para ver qué feedback me podían dar, ¿verdad? Uh
0: -huh.
1: eh, hice las citas con ellos en, en sus respectivos eh, gimnasios. Eh, que me fui con varios porque dije yo, bueno, quiero opinión de varias gente y no ir solo con, con las mismas personas, ¿verdad? Uh -huh. Llego al primer gimnasio vos, ¿qué chilero está esto? que no sé qué, que la diabla, sacan los teléfonos empiezan a tomar fotos, tenés Instagram para tallarte, no sé qué, yo ya había abierto la cuenta, y bueno, sí, aquí estaba y empiezan y empiezan a tomar fotos y todo, y les empiezan a usar, y yo, bueno, yo también voy a tomar fotos, ¿va? empecé a tomar fotos, empecé a tomar videos, eh, que fue precisamente ahí en Carretera Salvador, en, en Calisbars eh, saludos a toda la mara de Calisbars <risa> y, y entonces ahí fue donde yo dije, bueno Vamos, pues. O sea, yo no tenía planeado salir en ese momento con, con, con la marca, con el producto. Pero dije, bueno, si si está saliendo, está saliendo, pues. Sí, pues. Eh, entonces empecé a publicar, empecé a poner hashtag de pre-launch y todo el asunto, ¿verdad? Sí, pues. Eh, Campaña expectativa y todo el rollo. <risa> cabal. Porque dije, bueno, si, si vamos a salir, salgamos, saquémosle raja a esto, pues, hagámoslo sí, hagámoslo, hagámoslo bien. bien. Eh, y empezó, incluso, o sea, me empezaron a chulear las las paralets bajas de madera, que no tenían marca, que no tenían nada, que las había hecho mucho antes, ¿verdad? Sí, pues. Que, son, que eran las que yo usaba para entrenar, ¿verdad? Uh -huh. Entonces dije, bueno, si hay algo aquí, pues sí. Si, si hay un mercado, si hay gente que le gusta esto, hay gente que quiere lo que yo estoy construyendo. Uh -huh. eh, qué bonito, pues. Y entonces empecé a ir con, con los otros y, y lo mismo, pues, la gente, a la que chilero, qué bonito, se empezaban a, a subir, a hacer sus ejercicios y todo. Entonces, eh, bueno, pruébenlas, pues, mira las puedo usar, sí, sí, para eso, las traje, pues, para que las prueben, para que ver si se rompen o no se rompen, si se doblan, si, Ajá. lo que sea, ¿verdad? Si les gustan. Eh, y así pasé por, por varios gimnasios, fui a, a, a los de Monkey Business, eh, hay otro en Zona 15 que, que no he ido todavía. Eh, entonces, sí tuve feedback de diferente gente con diferente approach a la calistenia que me dijeron, mira, está bonito, pues, está, está, es un buen producto, ¿verdad? Entonces, dije, bueno, démosle, pues, y arrancó Guayé en, en julio de este año. Ajá. Dije, bueno, salimos con esta marca, con esto, eh, y yo pensando en, en Paralets, o sea, voy a hacer Paralets, esa era, esa era mi idea, Hice el primer batch, terminé empezando a vender en septiembre. cuando Porque después de eso dije, bueno, ahora hay que empezar a ver cómo va a producir esto, pues. Ajá. Porque yo hice unas para probar, pues. Entonces, Ajá. ya, a ver, conseguir... Eh, <risa> cómo hacer el tema de la madera, producirlo, cómo se van a armar, cómo, o sea, ya empezar un poco más en, en la producción de eso.
0: Sí, incluso entiendo que, que te tocó descifrar cómo enviar a otro país y, o sea, no solo
1: producir, sino <risa> que cómo entregar, va. ¿Cómo, ajá, cómo entregar. Bueno, primero, cómo entregar aquí. <risa> eh, eventualmente, de repente, me empezaron a presentar de, de, de El Salvador. Eh, a, a aprender a usar Instagram, ya, porque yo medio usaba Instagram, de vez en cuando posteaba, pero ajá. y ahí sí a empezar, ahí... Estar pendiente, aprender a manejar redes sociales, claro. empezar a usar eh, la puli, a contestar mensajes, a usar las historias, o sea, los hashtags. Me ha tocado aprender como no tenés idea en los últimos seis meses, <risa> eh, de todo. Uh -huh. eh, pero ya al final, en septiembre, dije, bueno, aquí está el primer batch, salimos y, y vamos para adelante. ¿va? Yeah. Y afortunadamente, pues, la gente le ha gustado, pues, hay gente que, que se ha animado a comprar... Eh, me metí un gran camote porque hice unas. Es que yo soy bien visual y, y me gustan también las cosas así estéticas, ¿va? Entonces eh, me metí que, que habían unas claras, unas oscuras. Entonces de entrada salí con con cuatro versiones porque eran dos altas, claro y oscura, y dos bajas, claro y oscura, ¿va? Sí, pues. Entonces me empezó a hacer un relajo alimentario y la gente, entonces empecé a, a retenerme un poco en, en hacer bulla de las paraletes porque no tenía cómo suplirlo. Sí, pues. Ha, ha, sido, ha sido todo una vuelta, ¿va?
0: Y ahora ya tenés claro, oscura y mixta. Claro, y <risa> sí, mixta, cabrón.
1: Pero siempre artesanal. <risa> eh, no, y entonces eh, empecé a caminar con eso, ¿verdad? Y la, la, la gente le gustó un montón. Me dieron más feedback sobre, sobre ellas. Eh, yo también he ido aprendiendo de cómo construirlas de mejor manera, ¿verdad? Uh -huh. eh, y ha sido todo, todo un experimento... Eh, pero sí lo quiero llevar con, con muchas ganas. De hecho, me metí a otro relajo porque se vino un, un festival de deporte también. Yo tenía ya pensadas otros productos. Eh, siempre, siempre de madera, otras cosas que no hay aquí, otras cosas que son difíciles de conseguir aquí. Mm -hmm. eh, pero las tenía ahí como que en diseño, en el tintero. Y me iba a meter a este festival y dije, oh, bueno, si me metes a este festival donde hay de todas las disciplinas, no solo les y todo ese rollo, Voy a hacer de una vez esos productos, ¿va? Sí, pues. La cosa es que terminé haciendo eh, core sliders, que son unos círculos que deslizan en el piso. Uh -huh. eh, terminé haciendo handstand blocks, que son para ayudarte en, en la técnica de cómo de cómo haces tu, tu paradilla. Ok. Eh, unas cosas que se llaman pistons, donde te colgas de eso, ¿verdad? Que esas me parecieron súper interesantes, porque todos los ejercicios que tengo, ninguno es de, de jalar. En cambio, ese sí te colgás okay. y te puedes jalar ahí. Ok. Eh, Terminé haciendo yoga blogs también. Sí, pues, de todo. O sea, sí, al final terminé con seis productos de dos colores. Eh, y viendo viendo al final qué es lo que a la gente le gusta, qué es lo que a la gente quiere, y, y transformé la marca, evolucionó en tan corto tiempo de ser eh, guayé para LEDs, digamos, Ajá. a ser una marca de artículos deportivos para, para entrenos con peso corporal. O sea, todos sí, los pues. artículos son para entrenar con peso corporal. Ya. Eh... Y ahí vamos viendo hacia dónde hacia dónde va la marca. Poco a poco la gente ha ido pidiendo cosas, preguntando por otros productos también que, que aún no, pero vamos a ver cómo cómo hacemos para entrar en, en ese rollo. Okay. Eh, Porque hay muchas cosas por hacer y todas son para para entrenar con tu peso corporal en tu casa, en un gimnasio, eh, donde querrás, ¿verdad? O sea, te lo puedes llevar a a un viaje, a la selva. De hecho, una de las paraletes se las llevaron a, a hacer fotos... En, en el cráter del Pacaya, ¿no?
0: Hola, Abraham. Sí, pues. <risa> Madera en el cráter del Pacaya. <risa> Buenísimo. Mira, ¿y dónde pueden aprender más sobre Guayé nuestros oyentes? ¿Dónde, ¿A dónde los pudieras referir para que conozcan más de la marca y, y lo que estás haciendo?
1: Yo creo que el, la, la, las redes sociales. Eh, uh -huh. En Instagram está como guayé.gt, Guaye es w a y -e .gt. Ok. Igual en Facebook. Eh, Facebook.com, diagonal, Ok. O, o buscan guaye también en ahí en el buscador de Facebook. Eh, ahí están las publicaciones de, de los eventos donde hemos estado, la gente usándolas. Eh, algunos eventos, eh, perdón, algunas publicaciones de fotos de productos como tal. Casi no tengo fotos del producto. O sea, casi todas han sido la gente usándolo. Ya. Yeah. Que creo que ha sido parte de por qué la gente se está conectando con la marca. O sea, al final. También no quiero solamente hacer una marca y darle un producto a la gente, sino hacer una comunidad que la gente se pueda identificar con lo que representa Guayé, eh, que es estar aquí, compartir, o sea, eh, ese, ese feel, ese touch de, de la madera, uh -huh. de ese contacto con la gente, de, de estar en esos eventos, eh, es parte de lo que quiero construir con con la marca, ¿verdad? Contagiar más gente a que se meta a, no necesariamente a la calistenia, pero que sí se meta al tema de, de, de estar apto para lo que quiera hacer en su vida, ¿verdad? Físicamente que estén aptos para lo que se venga, pues.
0: Genial, entonces vamos a dejar los, los links a todo lo que es guayé, también ahí en conceptos.blog de Aonal Ser Y ya para ir cerrando, te quisiera preguntar si tenés algún mensaje de, de partida que le quisieras dejar a, a las personas que nos escuchan, de cualquier cosa que, que quisieras compartir.
1: Pues bueno, eh, creo que las excusas se las pone uno, uh -huh. eh, a veces uno piensa que las cosas son más difíciles de lo que son, eh, porque uno quiere la meta final, lo, lo que ve en la calle, lo que ve en las redes, lo que ve en otras personas, eh, y no se pone a pensar que todos empezamos eh, por, por otro camino, todos empezamos de cero. Eh, pero el secreto está en empezar, entonces uh -huh. hay que hay que derribar esas excusas y tratar, buscar cuál es el, el punto más cercano, el que sí podemos hacer ahorita uh -huh. y hacer un hábito de eso y, y de ahí en adelante las cosas eh, se van a ir dando si tenemos ese hábito y tenemos esa mentalidad de que, de que nos, nos tenemos que quitar esa excusa y lo podemos lograr, verdad
0: buenísimos, pues mira, de mi lado no queda más que agradecerte verdad haber hecho el tiempo para venir hemos hecho tantas cosas juntos a través de los años eh, que estoy de verdad bien orgulloso de haber podido compartir este proyecto que, que tengo con vos y haberte podido tener acá y sé que va a ser de mucha utilidad todo lo que nos compartiste y más de alguien allá afuera va a empezar a cambiar su vida, eh, gracias a, a lo que compartiste hoy, así que muchas gracias por haber estado en Conceptos.
1: Esperamos que sí muchas gracias a, a vos también por por la invitación, por el tiempo sé que este podcast es un ejemplo de lo que de lo que acabo de decir eh, sí lo, vi, lo viste muy lejos por mucho tiempo y, y tomó pe pequeños pasos empezar a hacerlo y ahora ya sos uno de los podcasts más escuchados en, en tu categoría entonces eh, adelante también con, con tu proyecto del podcast y muchas gracias por, por ayudarnos a, a cambiar nuestras vidas porque de eso se trata ¿va?
0: super, gracias Conceptos es un podcast semanal producido, grabado y editado por Cusú Cortiz en estudio El Tun en 4 grados norte, Guatemala, y es conducido por Manolo Álvarez. Encuentra más episodios en conceptos.blog y recuerda suscribirte en iTunes, Spotify, Overcast o tu player de podcast favorito para no perderte un solo episodio. Si te gusta el show y lo encuentras valioso, compártelo con tus amigos. Envíanos qué piensas acerca del podcast, qué temas quisieras escuchar y a quienes te gustaría que invitáramos a nuestra cuenta de Twitter arroba pod, o a nuestro email show arroba conceptos.blog. Gracias por escuchar y nos platicamos la semana entrante.